0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník. A v dnešní epizodě se podíváme na logoterapii Viktora Emila Frankla. Podíváme se, co to vůbec je. A tady ta epizoda bude zase trošku víc odborná, informační a méně povídací a taková jako uvolněná, protože předešla epizoda o tom, co mi dala a vzala psychologie, byla taková jako víc uvolněná a povídací, řekla bych. Pokud jste ji mimochodem ještě neslyšeli, tak si jděte určitě poslechnout. A proto jsem se rozhodla, že dnešní epizodu udělám zase takovou víc jako odbornou, právě informační a takovou, aby se vám třeba hodila i k přijímacím zkouškám. Klasicky si dáme zase na začátek live update, pak bych se tady chtěla mrknout na vaše otázky, a kterých teda tentokrát není za stolik, ale odpovím tady teda na otázky konkrétně, na jednu otázku a pak už se půjdeme podívat na samotnou logoterapii a pokud vás zajímá víc Viktor Frankl a jeho život, tak bych vás chtěla pozvat na Patreon psychozápisníku, kde o něm budu nahrávat bonus tady k této epizodě a bonus bude právě věnovaný jeho životu a ta epizoda bude zkrátka věnovaná jenom jeho životu a jemu samému. Nebudeme tam řešit tak dopodrobna třeba tu logoterapii a to, čím se zabýval v rámci psychologie, to budeme řešit tady v plné epizodě. Takže pokud by vás to zajímalo, určitě se běžte mrknout na Patreon. A já teďka už asi začnu tím live updatem. Pokud vás třeba live update nebaví, jste tady fakt čistě jenom kvůli psychologii, tak bych vám doporučila tak plus minus pět minut přeskočit. Myslím si, že dneska to bude docela krátký life update, možná to nebude ani na pět minut. Takže zkrátka, pokud vás to nebere, tak to přeskočte, ať vám tady nějak nekazím den. Co se týče live update'u, co je u mě nového, co se stalo za poslední týden? Jedna velká změna, velká novinka, začal mi další semestr, začal jarní semestr, nebo někde tomu říkají letní semestr, je to vlastně úplně jedno, zkrátka začal nový semestr. To je asi největší změna, kromě toho teda, že teďka je jako o dost přísnější lockdown, nemůžeme cestovat mezi kraji a mezi okresy. Ale to musím říct, že mě se zase tak extrémně nějak jako nedotýká, protože já stejně nikam nechodím, jsem víceméně jenom doma a maximálně sedu tak projít někam do přírody, tady do lesa, nebo chodím občas do Kauflandu, to je velice zajímavá aktivita (laughs) na poslední rok, asi jedna z nejzábavnějších. A ještě chodím darovat plazmu, což jste teďka mohli vidět vlastně na Instagramu podcastu, taky se jmenuje psychozápisník, kde jsem s váma sdílela day in my life, neboli teda den v mém životě. A mohli jste tam vidět první den jarního semestru, co jsem dělala a právě jsem tam s váma sdílela, že jsem byla darovat plazmu, protože tam chodím pravidelně, ale jinak nikam nechodím a jsem opravdu jenom doma takže tady to musím říct, že mě nějak jako extrémně vlastně nepostihlo, vlastně mě to skoro vůbec nepostihlo. Ale co se týče té školy, tak to je velká změna teďka pro mě, protože mám školu vlastně tento týden, pro vás tedy minulý týden, protože tuto epizodu nahrávám v pátek, pátého března. A tady ta epizoda pro vás by měla vyjít ve čtvrtek 11. března, možná to posloucháte třeba i později, ale zkrátka tento týden, kdy já to nahrávám, tak mám školu každý den, jinak bych to měla mít tak, že budu mít školu od pondělí do čtvrtka, což je jako příjemná změna, protože jinak doteď jsem měla školu celý týden, aspoň myslím, a vím, že právě za... Dávných dob, kdy byl svět ještě normální, <laughs> ne zkrátka ten jeden semestr, který jsem zažila jako uh, normálně uh, prezenčně ve škole, tak vím, že jsem hodně z toho byla taková špatná, nebo jako přála jsem si mít buď pátek nebo pondělí volný, že jsem si říkala, že to by bylo skvělé, mohla bych trávit víc času doma. A teďka jsem za to jako ráda, že mám pátek volný, ale věřím, že kdybych měla být v Brně, že bych to ocenila víc. No ale jak už říkám, tak tento týden mám školu každý den, protože dneska je teda pátek a dneska mám úvodní schůzku do jednoho předmětu, ale jinak mám tedy školu od pondělí do čtvrtka s tím, ale že třeba, myslím, v úterý mám školu nějakých, teď nechci kecat, a myslím, že 8 hodin, jakože docela dlouho, na což já nejsem úplně zvykla, já jsem zvykla na to, že od té doby, co jsem na jak mám školu, tak čtyři hodiny denně, maximálně třeba pět, šest, a z toho jsem ještě mývala jako dvě hodiny třeba tělocviky, což úplně neberu jako za nějakou uh, intelektuálně namáhavou činnost, nebo jak to říct, a teďka opravdu mám ten rozvrh docela nabitý, mám tam ale docela zajímavé předměty, o kterých bych pak mohla třeba nahrát nějaké epizody, takže... Jako za to jsem ráda, ale jinak, pokud by vás třeba zajímalo, proč toho mám teďka jako víc, tak je to z toho důvodu, že jsem teda ve druháku a třetíák si chci nechat takový volnější, protože je mi jasný, že budu psát bakalářku asi se budu učit už i na státnice. Takže prostě třetíák chci mít volnější. Z toho důvodu jsem si toho dala teďka co nejvíc, abych to měla hezky skrku. A pak ve třetíáku budu mít třeba jenom povinný předměty a pár b předmětů. No a teďka to vlastně vypadá tak, že. Uh, mám 13 předmětů, z toho ani jeden není. Já nevím, tělocvik nebo nějaká, já nevím, třeba vím, že máme na Masarečce předmět aranžování květin, tak nic takového to není. Všechno to jsou opravdu jako předměty, kde musíte sedět psát si zápisky. A musím říct, že jsem jako věděla, že to bude náročný a je to náročný. Ten první týden byl docela jako těžký, věřím, že to bude lepší. Potřebuji si podle mě zase jenom prostě zvyknout na to, že občas mám třeba školu od 8, tak musím vstát a zkrátka se potřebuju na ten režim ještě nějak jako adaptovat. Ale chtěla bych vám tady říct jednu takovou vtipnou historku, protože já jsem včera měla dva předměty, A ty vlastně navazovaly hned po sobě a bylo to se stejnou a vyučující se stejnou paní doktorkou. No a měla jsem ten první předmět od 8 do 10, přednáška proběhla úplně jako v pořádku, úplně standardně. No a pak jsem měla mít od 10 do 12 ten druhý předmět. No a co se nestalo? My jsme tu přednášku měli mít přes Teamsy a já jsem se tam teda připojila k té schůzce. A ani jsem tam nebyla podle mě třeba půl minuty. Já myslím, že jsem tam mohla být třeba 10 sekund. A prostě mě to vyhodilo z té schůzky, s tím, že mě někdo odebral ze schůzky. A Tak jsem na to koukala jako úplně zmateně, protože nikdy se mi nic takového nestalo. No a zkrátím to, nejdřív jsem si myslela, že mám třeba něco s tabletem, takže jsem si rychle stáhla tým si do mobilu. Připojila jsem se přes mobil. No jenom, že ono se stalo to samé a prostě takhle jsem se zkoušela připojovat třeba půl hodiny a prostě to absolutně nešlo, protože mi třeba desetkrát po sobě někdo vykopnul z té schůzky. No a já jsem si nejdřív myslela, že prostě chyba u mě, buď já nevím, v připojení, nebo že mi blbnou týmsi, no a pak jsem to řešila s kamarádama a s mojí mamkou, která taky učí přes týmsi a zjistila jsem, že není chyba u mě, ale že mě někdo z mých úžasných spoužáků prostě asi desetkrát vykopnu z té schůzky. Já nevím, kdo to byl, navíc to je předmět, to není povinný předmět, takže prostě tam jsou lidi většina, který já ani neznám. Takže si myslím, že prostě random někoho vybrali a řekli si, OK, tak toho dneska budeme tady v ozovkách šikanovat a prostě ten ten nebo ta se na tu schůzku nedostane. No a to se teda stalo, takže já jsem přemýšlela jako co s tím. Nejdřív jsem si říkal, OK, tak počkám do další přednášky, a musím teda říct, že mě vůbec nenapadlo, že něco takového se bude dít na vysoké škole, tohle to bych čekala na základce, možná na střední, ale že jako na vejšce, mm, ok, interesting, no takže než jsem si říká, že to nechám být, počkám do příštího týdne, ale jako při představě, že se nebudu moc připojit ani příští týden, nebo že se tohle to bude dít někomu jinému, tak úplně mi to nebylo příjemné no a zjistila jsem, že se s tím dá něco dělat že se to v sech dá nastavit tak aby prostě ty studenti se nemohli navzájem já nevím, dávat pryč si vypínat e, mikrofony a tak takže jsem napsala paní doktorce teďka e-mail před chvílí a doufám, že příští týden už se budu moc připojit, ale povím vám teda že to nebylo příjemný a samozřejmě o nic nejde protože tam se jako neřeší docházka ale vůbec to nebylo příjemný A fakt bych přála tomu, kdo tady to dělá, aby ho taky někdo vykopl z přednášky. No, takže to jsem se tady s váma chtěla podělit o zážitek a říkám vám to tady proto, protože je to asi jediná zajímavá věc, co se mi tento týden v rámci školy stala. A navíc vám to říkám proto, protože vím, že hodně lidí, kteří tady ten podcast poslouchají, jsou třeba teprve na střední škole. No a věřte mi, že pokud si myslíte, že na vysoké škole už jsou dospělí a chytří lidé, tak to tak očividně úplně není, protože já jsem si to taky myslela. A no, jak vidíte, může se stát třeba i tohle. Takže to by byl můj live update. Říkala jsem, že bude kratší, koukám, že zase na 10 minut. A nevadí, (laughs) teď už se dostaneme k tématu podcastu, dostaneme se k logoterapii a já už bez dalšího protahování jdu odpovědět na otázku. Tentokrát mi otázek nepřišlo tolik, přišla mi jedna otázka od mýho kamaráda, tak tomu asi odpovím v chatu, protože mi to nepřijde úplně jako, jak bych to řekla, relevantní k tomu podcastu, takže tomu prostě odpovím jako... A pak tady mám jednu otázku a to je, existuje aj psychologický výcvik jako například KBT, který využívá najmä logoterapiu. Tak musím říct, že tady to já jsem vůbec nevěděla, protože to si myslím, že je jako docela problém třeba výuky psychologie, nebo oboru psychologie na vysokých školách, protože já nevím, jak to mají jinde, ale co tak mám jako informace, jak třeba na Karlovce ani u nás, není žádný předmět, který by vám řekl, existují tyhle a tyhle a tyhle terapeutické výcviky, liší se v tom a tom a tom a měli byste si vybírat, jaký, do jakého výcviku půjdete na základě tohodle a tohohle. A myslím si, že to fakt jako na té vejšce chybí, nebo aspoň mě to chybí. Já už jsem se teda pro terapeutický výcvik jako rozhodla, ale je to jenom na základě toho, že sama jsem si zjišťovala informace, četla knížky a tak. Doptávala se i ostatních lidí. A nevím, jak je to pak třeba na o, magisterském studiu, možná, že tam něco takového je, ale co jsem jako zatím tak slyšela a poznala, tak Žádný takový předmět není. A pokud chcete třeba dohledat nějakou knižku, která by schrnovala takhle ty různé druhy terapeutických výcviků, tak já jsem se s takovou knižkou ještě nesetkala. Snažila jsem se něco dohledat, je to velice obtížné, je možné, že něco takového existuje, ale já jsem se k ničemu takovému úplně jako nerostala. A myslím si, že to je fakt jako chyba, jo? protože spousta lidí, kteří chtějí jít studovat psychologii a chtějí dělat terapii, třeba vůbec neví. Že ano, tu psychologii je potřeba vystudovat, ale to vám nestačí. Vy potřebujete mít i ten výcvik terapeutický. A opravdu si myslím, že ty informace by měly být někde jako přehledně zpracovaný. A uvažuji o tom, že bych něco takového udělal aspoň v rámci Instagramu, kde vám teďka předávám informace o příjmačkách na různé vejšky právě obor psychologie. Tak jsem si říkala, teďka mě to tak napadlo, že bych vlastně něco takového mohla udělat i u těch terapeutických výcviků. by je mi jasný, že to pro vás třeba nebude tak aktuální, že to bude zajímat třeba méně lidí, ale myslím si, že to je fakt potřeba, jo, protože mi v tom přijde jako hrozný zmatek. Ale, abych odpověděla na tu otázku, ano, takový výcvik uh, existuje. Dokonce, uh, teďka jsem našla tady příspěvek z listopadu minulého roku, že budou otvírat novou výcvikovou skupinu. Pokud vás ten výcvik zajímá, tak ho pořádá Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu. Mají uh, zkrátku SLEA, což mi mě přišlo celkem vtipný, ale uh, pokud vás to zajímalo, tak to najdete na jejich stránkách SLEA.cz. A já teda nevím jako podrobnosti o tom výcviku. Neslyšela jsem, nebo takhle neznám nikoho, kdo by ten výcvik podstoupil, takže nevím, jestli je ten výcvik dobrý, ale můžu vám tady říct nějaký info, co tady o tom vlastně píšou. A Píšou, že výcvikový program je schválen u České psychoterapeutické společnosti pro práci ve zdravotnictví. A dále certifikovaný u České asociace pro psychoterapii pro samostatný výkon psychoterapeutických dovedností v pomáhajících profesích. No ale co se týče třeba jako toho výcviku, co tam budete dělat, tak to jsem se tady teda úplně nedočetla. Ale očividně teda, když to má tady ty certifikace, tak to bude asi jako dobrý. A tady tady ta další výcviková skupina by měla být otevřena v červnu roku 2022. Takže pokud studujete psychologii, nebo zkrátka tady to vás jako zaujalo, tak asi můžete zkusit se klidně i přihlásit. Vypadá to, že ty přihlášky můžete stále podávat, ale bohužel, co se týče toho výcviku, nějakých podrobnějších informací, tak to jsem tady nenašla, ale abych jednoduše odpověděla, tak ano, takový výcvik existuje. To by bylo pro dnešek z otázek všechno a teď už půjdeme na samostatné téma logoterapie. Na začátku bych vám tady chtěla doporučit pár knížek, a které já jsem, jako některé z nich jsem četla a některé ne, k tomu se dostanu za chviličku. Tak úplně první kniha, kterou bych vám chtěla doporučit, je Teorie a terapie Neuros, přímo od Viktora Frankla. Já jsem ji četla už před nějakou dobou, asi před půl rokem. Pokud by vás zajímalo víc o té knižce, dělala jsem na ní i book review, který najdete na Instagramu. A musím říct, že tady ta knížka je docela jako, těžká, docela odborná, takže pokud s logoterapií a třeba s tím, čím se zabýval Viktor Frankl teprve začínáte, pokud o tom nic nevíte, tak bych vám spíš doporučila knížku A přesto říct životu ano, která je taky přímo od uh, Viktora Frankla a mm, tu mám teďka rozečtenou a musím říct, že je to docela náročné čtení, protože on tam popisuje vlastně jeho zážitky z koncentračního tábora ale týká se to právě, nebo mluví tam občas i o tom, píše tam občas i o nepřímo té logoterapii, ale o tom, jako, čím se zabývá v psychologii, a právě nějak, o nějaké té vůli ke smyslu a, a tak podobně. Takže to bych vám doporučila asi spíš, tady o tu knížku byla soutěž i u mě na profilu, ale musím říct, že teda... Pro mě to není úplně snadné čtení, protože se tam právě popisují ty zážitky z koncentračního tábora a to je mnohdy jako takový až moc silný na mě. Pak při přípravě tady té epizody jsem narazila na ještě jednu zajímavou knihu, kterou jsem ale nečetla, jmenuje se Logoterapie a je od Martiny Kosové a tady ta knížka vypadá, že je spíš jako učebnice, ale já si myslím, že by mohla právě třeba pro studenty být lepší. Neměla jsem teda možnost do ní jako nakoupnout, ale myslím si, že by mohla být lepší v tom, že to tam bude třeba jako jednodušeji vysvětlený, protože když jsem četla právě tu knihu od Viktora Frankla, kde on mluví o logoterapii, tak... Bylo to na mě hodně těžký, hodně odborně popsaný. Myslím si, že by bylo lepší možná přečíst si to v nějaký takhle učebnici, kde to popsal někdo jiný, takže se vám to možná bude líp chápat a pak až si přečíst nějakou knížku přímo od Frankla. Jinak od Frankla je víc knih. Tady to jsou jenom takové moje typy. A pokud by vás zajímalo o tom víc, určitě mrkněte na ten Instagram, protože bych tam pro vás chtěla v budoucnu nebo v blízké době udělat i book review na to a přesto říct si životu ano. Tak, to by byl takový tip na začátek a teď už se půjdeme podívat na logoterapii. Logoterapie je psychoterapeutická metoda, kterou vyvinul právě Viktor Emil Frankl v první polovině 20. století. Vedle Freudovi touhy poslasti a Adlerovi touhy pomoci přichází Frankl s třetí základní lidskou potřebou a tou je touha po smyslu. Odtud pramení i název logoterapie, a, který vlastně tedy vznikl z řeckého logos neboli smysl. A někdy je také logoterapie označována za tzv. třetí vídeňskou školu psychoterapie A logoterapie patří mezi tzv. humanistické psychoterapie a zároveň vychází i z existencialismu. Co se týče nějakého úvodu do logoterapie, tak kromě té učebnice bych vám tady chtěla ještě doporučit jednu knihu od Viktora Frankla, a to je kniha Člověk hledá smysl úvodu logoterapie, kterou napsal roku 1994. A on v ní také popisuje své zkušenosti z koncentračních táborů, ale zároveň tam popisuje i to, jak vlastně tyto zkušenosti ovlivnily jeho psychoterapeutický uh, systém. Takže pokud by vás tady to zajímalo, tak vám to určitě můžu taky doporučit. Já jsem tuhle tu knížku ještě nečetla a teda uvidím potom, až dočtu a přesto říci si životu ano, jestli vůbec ji budu chtít číst, protože jsem zjistila, že ta tematika koncentračních táborů mi nedělá úplně, úplně dobře. Co se týče té logoterapie, tak tou se uh, zabývá například i Franklová žačka Elizabeth Lukas nebo Alfred Lange, Jaro Křivohlavý a Eugénie Ficoty nebo Peter Tavel. V Česku v logoterapii a existenciální analýze aktivně pokračuje Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, to je ta SLEA, o které jsem tady před chvílečkou mluvila a Institut pro integrativní psychoterapie a psychologické poradenství. Ten má takovou vtipnou zkratku, jo, je to IPIPAP. Takže, no mě teďka stačí málo, abych se pobavila. Uh, takže pokud vás tady to zajímalo, tak určitě mrkněte na jejich stránky. Ale já teda musím říct, že na té stránce Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu jsem toho moc nedohledala a uh, I proto dělám tady, ten, uh, tady tu epizodu, tady ten díl, aby jsme si o tom řekli víc. A uh, co se týče Viktora Frankla, tak já jsem tady ještě chtěla na začátek říct, že já jsem ho třeba poznala, nebo jako dozvěděla jsem se o něm až v prváku na vysoké škole. Uh, když jsem se hlásila na psychologii, tak jsem vůbec nevěděla, kdo to je. A musím říct, že se o to trošku stydím, protože je to jako známý psycholog ale zkrátka jsem se k němu nějak jako nedostala. A jeho knížky jsem začala číst až ve druháku, ale vlastně v prváku jsem se o něm dozvěděla díky spolužeškám, které o něm psaly práci do dějin psychologie. Ale vlastně tehdy jsem vůbec nevěděla, kdo to je, o čem to je, ale musím říct, že ty jeho myšlenky a i ta logoterapie mi jsou jako sympatické, proto o tom nahrávám taky epizodu. Ale teda ta kniha a přesto říci životu, ano, je fakt jako drsná. Takže pokud jste nějaké citlivější povahy, tak se asi trošku obrňte předtím, než si ji přečtete, ale jinak si myslím, že jako by si to měl přečíst každý, obzvlášť třeba studenti nebo žáci, kteří se učí o druhé světové válce, tak myslím, že by to mohlo být jako dobrý doplněk studia. Tak a pojďme se podívat na to, o čem vůbec teda logoterapie a nějaké to učení Viktora Frankla je. Jak už jsem říkala, tak Frankl se zabýval hlavním tématem a vlastně smyslu, smyslu, života. A smysl v životě může člověk podle Frankla najít hned v několika a věcech. Jako první bod nebo oblast, kde může člověk najít smysl, je vykonání činu a to je myšleno hlavně přesahujícím činu takovém, který je konán s ohledem na ostatní. A druhý oblast, druhá oblast, která může člověku přinášet smysl, je prožití hodnoty, ale tady se mluví o nějakém opravdovém zážitku, který člověka obohacuje nebo až dokonce povznáší. A Frankl říká, že nejhodnotnějším v našem životě je láska. No a další oblast, kde může člověk najít smysl, je v utrpení, ale tady v tomto případě je potřeba, aby ho člověk proměnil ve své morální vítězství. No, jak už jste si mohli všimnout, tak tady ta oblast psychologie je taková trošku víc filozofická, řekla bych, takže věřím, že to nesedne třeba úplně každému, ale já doufám, že po tom, co si tady projdeme nějaké základy, tak třeba některé z vás aspoň to zaujme a přečtete si nějakou knihu nebo si o tom budete zjišťovat uh, víc. No a Viktor Frankl tvrdí, že v každé této události lze nalézat a uskutečňovat určité hodnoty, které přináší uspokojení a smysl. A Frankl tyto hodnoty uznačuje jako uh, tvůrčí, to je hodnota tvořit, zážitkové, to je hodnota něco prožít a postojové. A uh, o té říká, že když není možné užívat si života, ani přinášet tvůrčí invenci, tak lze přistupovat k situaci takzvaným správným postojem. To je teda právě ta postojová hodnota. Základní myšlenkou logoterapie je, že pokud není touha po smyslu naplněna, vede to od frustrace až existenciálnímu váku. A člověk začíná pochybovat o smyslu své existence a o smyslu života vůbec. A tomto fenoménu je blízká i takzvaná nedělní neuroza, kdy vlastně během volna zasahuje pocit existenciální prázdnoty plnou silou, není tlumen rutinní prací v zaměstnání. No a pokud se tato frustrace dále rozvíjí, může to vést až k depresi, neuroze nebo dokonce sebevraždě. Logoterapie pomáhá pacientovi najít východisko z jeho existan- existenciální frustrace, využívá k tomu průzkumu a podpory osobního hodnotového ševříčku pacienta. Za základní atributy lidského života považuje svobodu a odpovědnost vůči svědomí. Mezi další témata, dejme tomu logoterapie, nebo mezi další témata, kterými se zabýval Viktor Frankl, patří paradoxní intence. Tady o tom já už jsem mluvila v mnoha epizodách, ale pokud náhodou nevíte, co to je, tak se to pokusím teďka vysvětlit. Jak už jsem tedy říkala, tak logoterapii proslavila i technika takzvané paradoxní intence. Jedná se o techniku vhodnou především k léčení strachu před strachem nebo fóbií, což může být třeba strach z velkého prostoru, strach z hadů, nebo třeba z výšek. Myslím si, že mnoho lidí nějakou tu fobii má, akorát o tom třeba ani neví. No a může to být užitečné i v léčení strachu před sebou samým. Jak to probíhá? Tak probíhá to tak, pacient je vyzván, aby si přál paradoxně právě to, čeho se bojí. A pokud bychom měli tady říct nějaký příklad z praxe, tak můžeme uvést třeba léčbu nespavosti, kdy si pacient má stále opakovat, že nesmí usnout. Což ho naopak vlastně zbaví strachu z toho, že neusne, uvolní se a usne. A dnes se paradoxní intence používá i v jiných psychoterapeutických směrech, třeba v KBT, gestalt terapii nebo i jinde. No a já už jsem teda tady o té paradoxní intenci mluvila hodněkrát, řekla bych, učili jsme se o ní i v rámci psychologie zdraví, nebo učili, zmiňovala se tam. A já musím říct, že... Neskoušela jsem to aplikovat na nějakou fakt jako velkou fobii, protože já mám třeba strach z výšek, tak na to jsem to neskoušela neskoušela aplikovat, ale zkoušela jsem to právě, když jsem nemohla usnout a to mi dost pomohlo. Takže pokud třeba máte problémy s usínáním nebo s něčím jiným, tak vlastně probíhá to jenom tak, že si musíte říkat vždycky opak. Takže pokud jste třeba nervózní z toho vystupovat na veřejnosti, že se třeba budete zadrhávat a zakoktávat, Uh, tak si musíte říct, že tak a teď budu mluvit úplně hrozně a budu koktat a zadrhávat se. A když si to budete opakovat, tak naopak byste pak měli mít ten projev lepší a takhle to vlastně můžete aplikovat téměř na cokoliv. Takže budu moc ráda, když to vyzkoušíte a třeba mi pak dáte vědět, uh, jak vám to šlo. Další technika využívaná v logoterapii je takzvaná dereflexe. A ta se používá v tom případě, pokud pacienti sami sebe příliš pozorují. Tomu se říká hyperreflexe a tím si brání bezprostředně prožívat. Jde o to, že místo toho, aby pacienti sami sebe pozorovali, musí na sebe zapomenout. A heslo pro svobodnou a uzdravující ignoraci zní pryč od, směrem k, pryč od symptomu, směrem k smysluplnému cíli redukce symptomů je vedlejším produktem zaměřenosti na smyslu plný cíl. Tak já věřím, že ta dereflexe je taková možná těžší na pochopení a já musím, musím se přiznat, že si teď nejsem jistá, jestli se o ní psalo i v té knize Teorie a terapie neuroz, Teď si nejsem úplně jistá. Jsem, jako, určitě vím, že se tam psalo o paradoxní intenci, ale co se týče dereflexe, tak si nejsem jistá. A myslím si, že jestli se tam o ní psalo, tak jsem to asi úplně nepochopila. Ale pokud vás teď to zajímá víc, tak bych vám doporučila přečíst si přímo nějakou knihu právě od Frankla. Ale myslím si, že zrovna teda v té teorii a terapii neuróz by to mohlo být. Možná si to už jenom nepamatuju, protože věřím, že tam to bude vysvětlené jako trochu podrobněji, bude tam víc příkladů, to musím říct, že se mi třeba na těch knihách moc líbí, že tam je... nebo že je tam hodně takových praktických příkladů, kde opravdu třeba ať už tu paradoxní intenci nebo i další praktiky aplikovaly přímo na pacientech. A to si myslím, že vždycky pomůže k tomu, abyste to tak nějak jako pochopili. No a poslední oblast logoterapie, kterou se dneska budeme zabývat, je změna postoje. To je technika využívaná při nezdravém postoji k životu, který se může projevovat pasivitou, přijímutím role oběti, rezignací, zoufalstvím, stagnací nebo i lohostejnocí. Technika směřuje ke zdravému postoji k životu, kdy se člověk považuje za tvůrce svého života, i když si uvědomuje své vnitřní i vnější hranice. Tato technika využívá metody cesta časem a imaginace následků, nebo objevením souvislostí mezi hodnotou a cenou. Cesta časem spočívá v náhledu na vlastní situaci z jiné časové perspektivy a imaginace následků ve vyslovení všech strachů a s nimi spojených následků, které klient má. Věta psychoterapeuta využívající tuto metodu nejčastěji zní, co se stane pak. Vyslovením všech obav dochází ke snížení existenciálního ohrožení a uvědomění si vlastních sil. Dále využívá metod rituálů, to vlastně slouží k podpoře emočního odpoutání nebo podpoře nové cesty v životě, smíření se s vlastní minulostí, změnou atmosféry, a to může být třeba změna okolí, květinová výzdoba, péče o zeměšek, nebo změna stravy. Takže to by byl takový velice, velice stručný úvod do logoterapie. Pokud by vás třeba něco z toho zajímalo víc, tak se určitě nebojte mi napsat, můžete teda třeba přes Instagram a já bych se zkusila třeba tu logoterapii rozebrat nějak víc dopodrobna. Jinak tady k tomu poslednímu já jsem ještě chtěla říct, že třeba co se týče díla Viktora Emila Frankla, tak z něho docela dost čerpali i vlastně autoři, kteří se zabývají pozitivní psychologií, hodně to s tím taky souvisí a já si celkově myslím, že opravdu hodně, hodně záleží na tom, jestli člověk má nějaký smysl v životě, a hodně záleží i na tom našem takovém jakoby, obecném přístupu k životu, řekla bych. A myslím si, že když... Uh, a tak to už zase souvisí spíš s tou pozitivní psychologií, o, kterou jsem taky, o které už jsem taky dělala epizodu. Ale zkrátka myslím si, že když člověk bude tak nějak jako myslet pozitivně a třeba radovat se z maličkostí, radovat se časti, tak si myslím, že pak opravdu bude mít jako spokojnější život. A myslím si, že ten náš život bude takový, jaký si ho sami uděláme. Samozřejmě každému se dějou někdy nějaké špatné věci v životě, to asi úplně nemůžeme ovlivnit, ale myslím si, že takový ten náš postoj k životu může hodně ovlivnit to právě, jak se na ty ať už špatné nebo dobré věci budeme dívat, jestli se z nich poučíme a tak podobně. Tak, to by bylo teda z dnešní epizody všechno. Já doufám, že vás bavila a... Pokud vás zajímá víc život Viktora Emila Frankla, tak vás ještě jednou zvu na Patreon, kde vyjde bonus právě na tady to téma, a jinak se na vás budu těšit zase u další epizody, nebo třeba nějakého bonusu nebo na instagramu. A do té doby se mějte krásně. Ahoj!